0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do assunto de família vamos falar sobre rotina e a vida em família. Percita Flores, nossa ouvinte assídua, nos escreve e ela quer saber se é possível ter uma rotina na família. Olha, Persita, não só é possível, como é fundamental, principalmente nos primeiros anos de vida. Se nós tivéssemos de elencar quatro hábitos básicos que precisamos desenvolver com os nossos filhos de 0 a 3 anos, esses hábitos são precisamente a ordem, o sono, a alimentação e a higiene. Ordem nesse sentido mesmo de se ter um horário em que a criança vai dormir, em que se ter um horário estipulado para o sono, para as refeições, enfim. Que a criança tenha uma rotina, a rotina da segurança para a criança. Você já reparou como a criança pequena gosta de assistir o mesmo filme pela milésima vez? Pois é, elas gostam de assistir porque saber que aquilo vai se repetir, dá segurança para aquela criança. De certo modo, cada dia da criança ter uma certa repetição, isso dá segurança e é fundamental para que ela tenha um desenvolvimento saudável e equilibrado. Então, é preciso, sim, cuidar da rotina, principalmente nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque se nós cuidarmos muito bem nessa fase, vai ser mais fácil fomentar naquela criança a virtude da ordem nas fases seguintes. Acontece que Rotina hoje tem uma conotação muito negativa, como sendo algo maçante, rotineiro mesmo, vamos assim dizer, uma deturpação do conceito de ordem que está por trás da rotina para se tornar algo repetitivo que nos aprisiona, quando na verdade não é isso. A ordem não nos aprisiona, a ordem nos torna até mais livres, guarda a ordem e a ordem te guardará. Já ouvimos isso em filosofia e com uma aplicação muito prática na educação dos nossos filhos, de modo que é sim possível ter uma rotina. Acontece que muitas mães e pais se tornam escravos dessa rotina, ou seja, recebe-se um convite para um passeio, para um final de semana, para uma festa, mas não dá porque aquilo vai quebrar a rotina da criança. Ora, a rotina precisa ter uma maleabilidade, precisamos saber quando ceder, quando mudar, precisamente porque não temos controle das nossas vidas, os imprevistos sempre surgirão e eles também são oportunidades de aproveitarmos esses imprevistos, aquilo que muda a rotina também para com isso ir formando os nossos filhos. Então, quando você me pergunta se numa família numerosa é possível ter rotina, eu te respondo que é fundamental termos essa rotina. Guarda a ordem e a ordem te guardará. Porém, não sejamos escravos da ordem, porque isso será uma desordem. E a Fernanda Ferreira, nessa linha também da ordem, da rotina, ela quer saber como reunir todos os filhos, para as refeições. Uma coisa que a gente deve aprender logo no início do nosso casamento, e logo que estamos formando a nossa família, as famílias precisam ter as regras, as regras daquela família, são aqueles valores que se cultuam, aqueles valores comuns que são vividos na família, e na fase inicial do casamento, é uma fase até de acomodação, acomodação, ou melhor dizendo, uma fase até de adaptação de marido e mulher. Por quê? Porque cada um vem de uma família em que algo tinha muita importância e para outros não tinha. Vou dar um exemplo. Na família da minha esposa, festa de aniversário é algo que precisa ser muito bem cuidado. Ela foi criada assim, ou seja, celebrar aniversário, felizmente, digo eu agora, era algo muito importante para os pais dela e ela cresceu com isso. De modo que descuidar de uma data importante para ela é algo inconcebível. Na minha família não era tanto assim, não se dava tanta importância a isso. Claro que celebrava o aniversário, dava-se os parabéns, mas não com aquela importância. Quando o casal se une em matrimônio, alguns atritos podem surgir como consequência dessas diferenças de valores que cada um trazia para o casamento. O importante é que os dois saibam se ajustar, saibam decidir o que é importante para a nossa família e a partir disso que nós consideramos importante, nós vamos construindo algumas regras de convivência na nossa família. Por exemplo, em casa, celular durante as refeições? Não. Por quê? Porque uma regra, na medida em que consideramos importante conviver conversar durante as refeições é um momento de trocar as nossas experiências, é um momento agradável, é um momento de vida em família de modo que nós não vamos permitir que intrusos, que estranhos interfiram na harmonia desse momento da nossa convivência familiar. E por quê? Porque para minha esposa e para mim as refeições, o convívio familiar é algo importante e para isso estabelecemos algumas regras. Outra televisão ligada durante as refeições. Para nós, não! Não queremos, como eu disse, intrusos a azedar, a atrapalhar esse convívio familiar. Então, quando se pergunta se é possível reunir todos para as refeições, nós precisamos ver o que está por trás, o que é importante para nós, o que é importante para minha esposa, o que é importante para pai, marido... E, por consequência, o que queremos transmitir aos nossos filhos? Porque se isso está muito claro, a gente consegue ir construindo essas regras de convivência que vão trazendo harmonia para a vida em família. Na medida em que decidimos que fazer refeições juntas é importante, e, portanto, nós valorizamos isso, nós vamos estabelecendo essas regras que nos auxiliam a manter uma ordem naquele momento em que reputamos importante para nós. E aqui algo fundamental, mãe e pai têm de ser os primeiros a dar exemplo, eu não posso estabelecer uma regra de que durante as refeições não se usa celular nem se assiste TV, então somos nós os primeiros a dar exemplo, não adianta falar não, não tem essa regra, não, mas eu pai posso, ah é que isso é muito importante. Cuidado, as crianças, principalmente as mais pequenas, elas não conseguem entender aquilo que nós juristas, né, juízes, advogados, dizemos que toda regra tem exceção. As crianças pequenas, elas não trabalham muito bem essa ideia de exceção à regra. Para elas, se tem uma exceção, a regra deixa de existir. É claro que isso precisa ser bem trabalhado e eles precisam entender que há situações em que prevalece em relação àquela regra, mas ordinariamente não podemos ceder a pequenos caprichos porque senão para elas a regra não funciona. Não nos esqueçamos, eles aprendem principalmente com o nosso exemplo e depois muito depois com aquilo que falamos para eles. Então se a vida em família é importante, precisamos de ir balizando, de estabelecendo alguns parâmetros daquilo que é importante para nós. Então se as refeições são importantes para nós, então vamos fazer questão de que todos venham para esse momento de convivência. E depois também pequenos detalhes que vão construindo um hábito na família, ou seja, A mãe avisa uns minutos antes, ou o pai, se ele que está preparando a refeição, pede para que um dos pequenos avise, olha, em cinco minutos o jantar estará servido, já vamos descendo, já vai desligando o computador, já vai fechando o livro para quem está lendo, já vai desligando a TV, espera-se os demais, faz uma breve oração, e é muito aconselhável que em toda a família, seja qual for a fé que professam, que tenham momentos de oração juntos, que são todas coisas que vão sedimentando esses bons hábitos refeições em comum, pequenas orações que se faz de vez em quando que também vai dando unidade à vida familiar. O importante, viu Fernanda, não é somente conseguir reunir para esses momentos, seja uma breve oração, para uma refeição, para uma tertúlia familiar, momento de convivência, de descontração, o importante é que se tenha espaços de convivência. A família é um local em que cada um deve estar à vontade para estar ali. A família é o, talvez o único ambiente em que cada um é reconhecido por ser quem é. Ali não precisamos representar, ali não há máscaras, ali não há querer ser mais ou querer ser menos. Ali é cada um: é filho, um é pai, outro é mãe e cada um é reconhecido e valorizado por ser quem é, sem máscaras e esse tempo de convivência e as refeições são momentos muito privilegiados de fomentar essa convivência, precisam ser cuidados com muito carinho, com muito esmero. É claro, de novo, há exceções. Por vezes não conseguiremos estar todos nessas refeições, mas que sejam, como diríamos de novo nós, juristas, exceções que confirmam a regra e não exceções que destroem a regra. E é claro, a Angélica, também nossa ouvinte, ela quer saber de um pai de muitos filhos se você dorme. Olha, se às vezes eu tenho alguma insônia, não é por motivo de ter muitos filhos. Claro que dormimos, mas eu aproveito essa sua pergunta porque uma mãe quando se depara com uma situação de uma família numerosa a primeira coisa que vem à cabeça é isso mesmo, nossa será que esses pais conseguem dormir com tantos filhos assim? Essa dúvida evidentemente não é o seu caso mas pode ser indicativa de uma distorção na educação dos filhos. E que distorção seria essa? Uma atitude super protetora, ou seja, tenho que vigiar a cada momento, eu preciso saber em cada segundo o que está fazendo, eu preciso ir atrás daquele filho, senão vai cair, vai se machucar, eu preciso ir a cada minuto lá no quarto para ver se está bem, se está respirando ou alguma coisa assim. É claro, se desenvolvermos essa atitude superprotetora, é claro que um filho basta para entrarmos numa neurose, numa psicose que talvez vai nos conduzir a uma doença psicológica, vamos assim dizer. Essa atitude superprotetora não é bom para a mãe, não é bom para o pai, não é bom para o filho. E aqui eu chamaria a atenção para uma consequência muito ruim que pode advir já nos primeiros anos da vida conjugal. E agora vocês estão acostumados a eu ficar sempre puxando a orelha dos pais e aqui eu me permitiria puxar um pouquinho das mães, chamá-los a atenção para uma postura que é um tanto quanto perigosa de se assumir quando vem o primeiro, o segundo e o terceiro filho. Muitas vezes a gente ouve o seguinte desabafo. Às vezes parece que os filhos separam os pais ao invés de se unirem. E por que que, às vezes acontece isso? Algumas mães, quando pegam o filho na maternidade, não dizem isso, mas assumem a seguinte postura, eu te recebo como minha filha e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza e estar ao seu lado pelo resto da minha vida. Acho que ninguém ousaria fazer um juramento dessa natureza. Fizemos, sim. Marido e mulher, muitas vezes fizemos esse juramento um para os outros, voluntariamente unimos as nossas vidas em matrimônio e como frutos desse amor vieram os filhos. Vieram os filhos que também assumimos num compromisso solene de educá-los, de formá-los e prepará-los para a vida adulta. Porém, não estarão sempre conosco. Não há um compromisso de uma união perpétua entre aquele ser que veio ao mundo. O compromisso fizemos com a nossa esposa e com os nossos maridos. Ou seja, educamos os filhos da melhor maneira possível, com uma intensa afetividade, um sentimento muito forte que nasce entre mãe e filho e depois também entre pai e filho ou pai e filha, mas educamos nossos filhos para o mundo. A atitude superprotetora, por vezes, revela uma postura egoísta, egocêntrica de querer o filho para nós, é claro que fazemos isso imperceptivelmente, mas é uma atitude de super proteção, de certo modo egoísta de que aquele filho nos dá uma satisfação. No fundo, no fundo, nós na maternidade e na paternidade, nós cooperamos com Deus na nobre e sublime missão de trazer filhas e filhos ao mundo destinados a uma felicidade eterna. Isso é na essência a maternidade e é na essência a paternidade e portanto quem encara dessa maneira a maternidade e a paternidade pode dormir tranquilamente 8 horas por dia, porque também nossos filhos estão sendo muito bem cuidados e esse sono é possível e necessário tanto para quem tem uma filha ou um filho como para quem tem 11, 12 ou até mais. você ouviu o episódio número 8 do Assunto de Família. Até a próxima!